0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, sa mort a fait réagir partout dans le monde. Le 11 mai, la journaliste palestinienne Shirin Abou Akleh a été abattue alors qu'elle couvrait un raid de l'armée israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine. Quelques jours plus tard, les images de ses obsèques, bouleversées par des violences de la police israélienne, ont choqué le monde entier. Qui était Shirin Abouaklet Pourquoi sa mort a-t-elle provoqué une telle émotion Et que s'est-il précisément passé ce 11 mai Louis Humbert est le correspondant du Monde à Jérusalem. Il nous explique. Qui était Shirin Abouaklet Un épisode produit par Garance Munoz, réalisation Quentin Tenot. Nous sommes le vendredi 13 mai à Jérusalem-Est, devant l'hôpital Saint-Joseph. Il est presque 14h et la chaleur monte dans la cour du bâtiment, vers lequel affluent des centaines de Palestiniens. Tous sont venus rendre hommage à Shirin Abu Akleh, la journaliste d'Al Jazeera tuée deux jours plus tôt d'une balle dans la tête. Le cercueil de la journaliste est hissé à bout de bras pour être emmené vers la sortie. En face, la police israélienne fait bloc. Elle demande à ce que les chants nationalistes cessent puis charge. Sur les vidéos, on voit les policiers repousser le cortège et frapper les hommes qui s'étaient saisis du cercueil. Une grenade assourdissante retentit. Le cercueil bascule à 45 degrés, manquant de s'écraser au sol. D'autres grenades retentissent, la foule se disperse, les premiers blessés sont emmenés sur des brancards. Que s'est-il passé ce jour-là Pourquoi la police israélienne s'est-elle attaquée à ces personnes venues rendre hommage à Shirin Abouakle? Bonjour Louis, tu m'entends bien
1: Oui, je t'entends très bien.
0: Louis, quand on voit le nombre de Palestiniens qui ont souhaité rendre hommage à Shirin Abouakle, qui se sont rendus à ses funérailles, on comprend bien l'engouement populaire à son égard. Pourquoi était-elle aussi célèbre
1: Shirin Abouakley, c'est la correspondante d'Al Jazeera dans les territoires depuis 1997, c'est-à-dire un an après la création de cette chaîne, qui est la grande chaîne panarabe créée par les autorités qatariques. Elle est le visage de la Palestine, enfin de la Cisjordanie. Les gens la regardent dans leur salon, dans leur chambre à coucher. Elle a couvert les petites, les grandes misères de l'occupation des territoires par Israël depuis lors. Elle a 51 ans, elle est chrétienne, elle est née à Bethléem, elle vivait à Jérusalem. Elle est aussi par ailleurs citoyenne américaine, ce qui explique en partie euh, les réactions internationales à sa mort. Ce n'est pas une femme politique. Elle n'a joué aucun rôle militaire et pourtant elle a suscité une mobilisation populaire en Palestine fascinante. On n'avait pas vu un enterrement comme ça à Jérusalem depuis plus de 20 ans. Elle travaillait sans relâche, euh, sa vie c'était son travail, elle était célibataire. C'était pas une personne qui se mettait particulièrement en avant à l'écran, elle était, était relativement humble.
0: Et sur quel type de sujet travaillait-elle
1: Elle était beaucoup sur le terrain, c'est une reporter de guerre le conflit israélo palestinien demeure, demeure un conflit, même s'il de basse intensité. Quand elle a commencé en 97, c'était relativement rare pour une femme euh, d'être comme ça sur le terrain, d'être reporter de, de conflits. Euh, c'était un rôle qui était, euh, surtout dans la région et sur Al Jazeera, dévolu à des hommes, euh, les femmes étant plutôt en plateau. Elle s'est fait connaître pendant la couverture de la seconde intifada, dans la première moitié des années 2000, et notamment en couvrant la bataille de Jenin, là où elle a été tuée euh, en mai. Sa signature était connue dans tous les territoires, euh, cette façon de, de, de terminer ses, ses papiers euh, télévisés, radio, euh, en disant Shirin Abu Al Jazeera, Jenin, Ramallah, Naples, selon l'endroit où, où elle était. C'était un gimmick, une blague. On m'a raconté que pendant la seconde tifada, les soldats israéliens qui faisaient respecter un couvre-feu qui ne disait pas son nom à Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, criaient la nuit dans les rues, restez chez vous, restez chez vous, et finissaient leurs injonctions euh, par cette blague, Shirin Abu Al Jazeera, Ramallah.
0: Al Jazeera, tu le disais, c'est une chaîne qatari très regardée dans le monde arabe. C'est aussi une chaîne engagée dans le conflit israélo-palestinien
1: c'est une chaîne arabe. Israël n'aime pas beaucoup euh, cette chaîne, Il l'accuse d'être partial, ne cesse de rappeler euh, les liens des autorités qataris avec les frères musulmans. Euh, ceci dit, l'équipe d'Al Jazeera en Palestine, c'est, c'est des gens euh, assez laïcs. Et oui, ils ont un point de vue qui est palestinien sur les événements, ils signent leur papier de Jérusalem, de Jérusalem occupée. Il y a un an, quasiment euh, jour pour jour, je crois que c'était le 15 mai, 2021, La tour qui abritait leur rédaction à Gaza, ainsi que la rédaction de l'agence Associated de Presse, a été bombardée par l'armée israélienne. L'armée a affirmé qu'il y avait un centre de commandement du Hamas dans cet immeuble. Ils n'ont jamais apporté de preuves. Shirin Abouaklé, c'était une correspondante senior. Elle aurait pu faire un peu moins de terrain, elle en faisait toujours. Et elle continuait de couvrir, y compris des événements qui sont difficiles à couvrir. Elle y était
0: il y a quelques jours, le 11 mai, donc, Shirin Abu est tuée. Que sait-on de ce qui s'est passé
1: Alors, ça a eu lieu à Jenin, qui est la ville du, du nord de la Cisjordanie, dans le camp de réfugiés de la ville. Euh, un camp de réfugiés, c'est quoi c'est, c'est, des, c'est des Palestiniens qui ont été euh, chassés de leur terre à la création de l'État d'Israël en 48. c'est un bastillon de la seconde intifada, c'est un lieu de résistance, c'est un lieu de solidarité, euh, c'est assez misérable, beaucoup d'armes, il y a de la drogue, mais il y a une vie commune et une éthique que je dirais assez punk. Euh, dans la jeunesse du camp. C'est un endroit où on trouve des militants actifs, du Hamas, du djihad islamique, le petit mouvement frère du Hamas, des brigades des martyrs d'Al-Aqsa liées au Fatah, avec la particularité à Jenin que tous ces groupes fonctionnent ensemble, sont assez poreux. L'armée israélienne y est très régulièrement depuis deux ans, et depuis un an, le camp est en état semi-insurrectionnel. Là, ce jour-là, mercredi 11 mai, l'armée euh, menait des arrestations. Elle réagit euh, massivement à une série d'attaques terroristes qui ont frappé les villes israéliennes depuis le 22 mars, qui ont fait 18 morts et qui ne cessent pas. Al Jazeera est très présent à Gényn depuis des semaines. Ce matin-là, c'est Shirin Bouakle qui va les couvrir. Elle est présente dans le camp avec une demi-douzaine de journalistes d'autres médias, dont un photographe de l'AFP.
0: Elle est donc sur place pour couvrir ce raid de l'armée israélienne avec d'autres journalistes. Et ensuite
1: Alors, ils se trouve, au moment où ils commence à se faire tirer dessus, euh, à une entrée du camp, dans un espace ouvert, dégagé, lumineux, à l'entrée d'une rue. Euh, tous sont équipés de gilets par balles, euh, barrés d'un sigle presse qui indique leur appartenance. Ils portent des casques. Ses collègues ont précisé qu'ils avançaient lentement, euh, faisant en sorte d'être vus par les Israéliens et identifiés. Ensuite, on a les témoignages de ses confrères. On a des vidéos qui ont été euh, filmées euh, peu après le moment où elle a été touchée et gît au sol. De la façon dont le raconte son producteur d'Al Jazeera, il a entendu une balle siffler près de lui. Puis Shirina Bouaklé qui était partie se tenter de se mettre à l'abri derrière un arbre, tombe. est également derrière l'arbre terrifiée, essaye de lui porter secours de tirer son corps n'y parvient pas elle craint des balles qu'on ne voit pas évidemment à l'image ces balles elles claquent de façon relativement régulière pas en rafale un jeune homme du camp euh, tente lui aussi de lui porter secours il est effrayé par les mêmes claquements de balles puis finit par la tirer elle a reçu une balle dans, la, dans le visage entre, entre casque et gilet elle est morte euh, probablement sur le coup Il est important de préciser qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas à 100% quel tir a tué Shirin Abouaklé.
0: Mais pourtant, très vite, les autorités israéliennes vont dire qu'il s'agissait d'un tir palestinien, c'est bien ça
1: Alors, c'est un réflexe atavique de l'armée qui, euh, assez tôt dans cette matinée, publie un communiqué euh, expliquant les raisons de son raid, euh, ses conditions, brièvement, fait état de victimes et ne mentionne explicitement un seul scénario, c'est la possibilité d'un tir palestinien. Le Premier ministre, Naftali Bennett, diffuse lui-même une vidéo dans laquelle on voit des militants palestiniens tirer de façon assez euh, désorganisée euh, dans une euh, ruelle en rafale, à l'arme automatique. Il y a un tireur aussi sur un toit. Et quelqu'un crie, un palestinien, qu'un soldat a été touché, qu'il gît au sol. Euh, Monsieur Bennett euh, sait qu'aucun soldat israélien n'a été blessé, en conclut que cette personne qui gît au sol, c'est peut-être Shirin Abu Akleh, l'indique qu'il y a une haute probabilité que c'est un tir palestinien qui, qui l'a abattu. Durant les échanges de tirs, la journaliste d'Al Jazeera, Madame Shirin Abu Akleh, a tristement été touchée et tuée. L'autorité palestinienne a rapidement condamné Israël et ses dirigeants ont accusé Israël sans preuve avant toute enquête. À partir des premiers éléments que nous avons, il y a une forte probabilité que la journaliste ait été touchée par des tirs palestiniens. Quelques heures plus tard, en fin d'après-midi, le discours israélien change. Le chef d'état-major des armées lui-même prend la parole et affirme Très clairement, que les Israéliens n'ont pas les moyens de savoir qui a tué Shirin Abouakli. Il commence par ailleurs par être, par exprimer sa, sa tristesse face à sa mort. Et
0: j'imagine qu'il y a une enquête en cours pour déterminer les circonstances exactes de sa mort
1: euh, Oui, il y en a plusieurs. Il y a d'abord celle menée par l'autorité palestinienne, qui a procédé à une autopsie et qui conclut que euh, c'est un tir israélien qui l'a tué. Les autorités israéliennes ont mené, elles-mêmes euh, mènent encore. D'ailleurs, elles-mêmes une enquête. Elles ont exigé que les Palestiniens euh, leur transmettent la balle qui l'a tué, euh, laquelle porte une signature euh, qui la relie à, au fusil qui a tiré la balle. Ceci étant dit, il y a plusieurs raisons qui l'empêchent. La première, c'est que Shirin Abu est un symbole national politiquement. L'autorité palestinienne ne peut pas se permettre de collaborer avec les Israéliens là-dessus. Euh, Ils se feraient lyncher. C'est une autorité qui est en, en bout de course, c'est très peu légitime. Et enfin, euh, il y a une donnée de fait, c'est que les enquêtes de l'armée sont partiales. La justice militaire, qui a autorité dans les territoires occupés, euh, est essentiellement euh, une entreprise de blanchiment. Elle condamne très peu, elle n'aboutit qu'à des responsabilités de soldats individuels qui ont failli, et les peines qu'elle prononce sont très courtes.
0: Et quelques jours plus tard ont lieu les funérailles de Shirin Abouaklay. Et là, on va découvrir des images d'une brutalité incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé précisément ce jour-là
1: Alors ces funérailles, c'est un moment euh, national, palestinien, étonnant, saisissant. euh, Personne s'y attendait. Euh, C'est des funérailles qui ont duré trois jours. Devant l'hôpital se rassemblent des centaines de Palestiniens qui veulent accompagner le corps. Dans la cour, il y en a... Et La police israélienne avait prévenu, ils ne voulaient ni drapeau palestinien, ni champ nationaliste. Le directeur de l'hôpital à qui ils font cette demande, le consul de France, parce que la France est protectrice symbolique de l'hôpital Saint-Joseph, c'est un héritage de, de l'époque ottomane, répond à ce policier que ce n'est pas possible, ce n'est pas dans leurs mains. C'est le peuple qui se saisit du corps. Des hommes se saisissent à ce moment-là du cercueil et commencent à partir vers les grilles. Là, la police israélienne réagit très violemment. Elle ne peut pas laisser le cercueil traverser la ville moderne palestinienne. Euh, honnêtement, il traverserait toute la ville hein, s'il allait jusqu'à, jusqu'à la cathédrale de là. Ils n'ont pas les moyens de tenir un tel dispositif de sécurité. Ça agglomérerait des milliers et des milliers de palestiniens autour. Et en revanche, au lieu de bloquer la grille, euh, il charge extrêmement violemment, s'en prennent au porteurs de cercueil. L'un d'eux reçoit dix coups de matraque dans les côtes, dans l'épaule, un coup de pied aux fesses, s'écroule, lâche prise et le cercueil bascule à 45 degrés. Il manque de tomber au sol, il ne tombe pas. Toutes ces images sont évidemment filmées, elles se doublent de violence euh, à l'intérieur de l'hôpital. Les soldats israéliens tirent des grenades assourdissantes, terrifient les patients. Au total, il y a eu 13 blessés palestiniens dont trois, je crois, blessés par des balles de métal, cerclés de caoutchouc, tirés au visage. Tout le monde a été, est rentré chez soi dans la soirée. Personne n'est demeuré hospitalisé.
0: Et comment la police israélienne a-t-elle justifié ces violences
1: De façon très malhabile. Ils ont affirmé avoir fait face à des provocations nationalistes, des chants. Ils ont diffusé des images où l'on voit des gens jeter ce qui apparaît être des bouteilles d'eau sur les policiers un peu avant la charge. Euh, Des images de pierres euh, filmées au sol, sans contexte, sans date, sans lieu... Mais le mal est fait, les images ont fait le tour de la planète, euh, elles finissent quasiment par effacer en réalité la mort de Shirina Bouakle, les circonstances de sa mort, les responsabilités qui pèsent sur sa mort, en désignant Israël comme euh, la puissance abusive, violente, euh, qui s'attaque à un cercueil.
0: Et ensuite, que s'est-il passé Est-ce que les funérailles ont pu se dérouler normalement Oui,
1: le corps a fini par partir en ambulance vers la cathédrale Melkite, dans la vieille ville, près de la porte de Jaffa. C'est une cérémonie tendue, me disait l'évêque qui a officié, difficile parce que tout le monde monde veut être près de de Shirin, disait-il. la procession euh, part le long des murs de la vieille ville, à l'extérieur les murs construits par euh, soleiman le Magnifique, c'est une marée humaine et c'est un rappel fascinant soudain au fait que Jérusalem est une ville arabe, est une ville palestinienne la, la population euh, palestinienne n'a pas disparu, elle n'a fait que croître ils étaient 25% en 67, ils sont aujourd'hui 40% et cette ville arabe se manifeste ce jour-là après 16 heures, le cercueil rejoint la tombe de ses parents sur le mont Sion, qui est une excroissance, hors les murs, au sud. C'est la colline qui a donné son nom au projet sioniste de Theodore Herzl. Mais euh, dans les faits, c'est pour l'essentiel un immense cimetière chrétien. Cette cérémonie-là est calme. Euh, les gens sont recueillis. Il y a un hélicoptère israélien qui vole au-dessus des tombes, très bas. On entend ses pales. Et euh, au moment où Shiri Nabuahclei est portée en terre, toutes les églises de Jérusalem euh, font sonner leurs cloches. En même temps, ce qui couvre le bruit de l'hélicoptère.
0: Les images de ces funérailles extrêmement violentes ont fait le tour du monde. Comment a réagi la communauté internationale
1: bah, Les réactions sont très rapides et unanimes. Quand on a une nation qui est générale, le Conseil de sécurité de l'ONU, euh, l'Union Européenne, euh, la France, euh, même les états unis euh, quant à d'Israël euh, se sont indignés aussi. Shirin Akleh, euh, encore une fois, est citoyenne euh, américaine. C'est la porte-parole de la Maison Blanche qui prend la parole, Jen Psaki.
0: Nous avons vu toutes ces images, elles sont évidemment profondément troublantes. C'est un jour où nous devrions tous commémorer, y compris toutes les personnes présentes, la mémoire d'une remarquable journaliste qui a perdu la vie. Nous savons qu'il y a ces images troublantes du cortège funéraire aujourd'hui à Jérusalem. Nous regrettons l'intrusion de ce qui aurait dû être une procession pacifique. Et comment ça réagit en Israël, que ce soit la population ou le gouvernement
1: Alors, il y a une critique qui se fait soudain. La tonalité change, c'est, ça paraît trop, c'est excessif, c'est violent, c'est délirant. Depuis la mort de Abu Bouakle, le débat, c'était n'était pas ça. Le débat ne portait pas sur les faits, il portait sur une question d'image. L'image d'Israël est-elle préservée Israël gère-t-il correctement sa campagne de relations publiques Après la mort de cette journaliste, soudain, là, il y a un excès. Et Israël, comme son gouvernement, savent qu'ils ont immédiatement perdu la bataille de l'opinion internationale. Et soudain, les Israéliens s'intéressent aux faits, à la réalité des de, de, de violences policières, à la réalité de l'occupation de Jérusalem-Est et des territoires palestiniens, et on débatte. C'est, c'est un moment intéressant. Dans le même temps, le gouvernement essaye de sauver les meubles en se félicitant d'avoir gérer un événement qui aurait pu dégénérer, dit-il, de façon bien plus importante, une immense manifestation palestinienne en centre-ville. Il faut savoir qu'il ne tient qu'à un fil, qu'il a perdu sa majorité au Parlement en avril, qu'il est extrêmement fragile
0: puisque toute cette affaire elle apparaît dans un contexte assez difficile pour le gouvernement israélien.
1: Oui, le gouvernement fait face, depuis le 22 mars, à une vague d'attaques terroristes dans les villes israéliennes qui ont fait 18 morts, qui sont menées par des individus isolés, sans donneur d'ordre, sans réseau politique et militaire derrière eux, ce qui rend la chose extrêmement difficile à appréhender de façon sécuritaire. Le gouvernement lui-même est un assemblage très disparate. Il a un an d'âge à peine. Il a mis fin à, à plus de deux ans d'instabilité politique chronique. Israël a connu quatre élections en deux ans pour finir par faire quitter le pouvoir à Benjamin Netanyahu qu'il tenait depuis 15 ans. Donc on est dans une phase de transition difficile.
0: Et la mort de cette journaliste emblématique, est-ce que ça avive ces tensions
1: Pour l'heure L'événement de ce que, que, qu'a été ces funérailles a plutôt un effet euh, cathartique. C'est un moment national qui a eu lieu, les gens soufflent, on sent une forme de moment de, de repos. Mais la réalité du conflit israélo-palestinien demeure. Israël a approuvé récemment la construction de 4000 logements dans les colonies. On est reparti dans le quotidien. Merci Louis. Merci Morgane.
0: Pour en savoir plus sur Chérine Abouaclay et suivre l'actualité de la région, abonnez-vous à notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.